0: Et à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la Libre Antenne. Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à minuit. Je vous invite tout de suite à nous contacter au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Il y a de la place ce soir si vous souhaitez passer en direct pour nous partager vos histoires de vie. La Libre Antenne, comme vous le savez, est votre émission. Hier soir, nous avons écouté les témoignages de Cécile, Michel, Solange et Eric qui nous ont parlé de leur situation difficile et de leur souffrance. La souffrance est une expérience universelle et intemporelle qui peut toucher chacun d'entre nous à un moment ou à un autre de notre vie. Elle peut prendre différentes formes, physique, psychologique... Ou sociale. Elle peut être causée par des événements traumatisants, des pertes, des violences ou des stress et elle peut avoir des conséquences sur notre santé, notre bien-être, sur nos relations ou notre sens de la vie. Saviez-vous que selon une enquête de l'INSEE publiée en 2020 sur les 13,7 millions de personnes âgées de 65 ans ou plus, environ 15% d'entre eux sont en souffrance physique. Selon un sondage d'empreintes humaines publié en mars 2022, 2,5 millions de salariés sont en état de burn-out sévère, soit 34% des salariés en souffrance psychologique. Et pour finir, selon une étude de l'INED publiée en 2019, 5 millions de personnes sont isolées en France, soit 8% de la population qui sont en souffrance sociale. Et pourtant, paradoxalement, la souffrance peut nous ouvrir à l'envie de vivre et d'être heureux. Pour cela, le premier pas est de l'accepter. Accepter notre humanité, notre vulnérabilité et notre imperfection. La souffrance fait partie de la vie, elle est inévitable, mais elle n'est pas toujours permanente. Alors... Ne la subissons pas, ne la laissons pas nous détruire, ne la considérons pas comme une fatalité et redonnons du sens à nos vies en nous demandant ce que cette souffrance nous apprend sur nous-mêmes. Quelles sont les forces mo mobilisables pour y faire face Quelles sont les opportunités à saisir pour en sortir exprimons-la comme vous le faites tous les soirs dans la Libre Antenne. D'ailleurs, envoyez-nous vos bouteilles, non pas à la mer, mais c'est plus rapide par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou en direct en nous appelant au 01 80 20 39 21. Je rappelle que l'appel est non surtaxé ou sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe 1 ou encore par mail à libreantenne.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen.europen. La Dream Team est prête à vous accueillir. Je parle d'Adrien et de Raphaël, bien sûr, et aussi de Laurent Pellet qui réalise l'émission de ce soir. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Démarrons l'émission avec Pascal. Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Sana. Bienvenue à la Libre Antenne.
2: Merci, c'est chouette de pouvoir avoir la parole.
0: Mais oui, nous sommes là pour ça, jusqu'à minuit en tout cas, du lundi au lundi, euh, toute la semaine. Les week-ends, ce sera à partir de demain donc, euh, avec Valérie Darmont. Mais ce soir, nous sommes ensemble, Pascal. Euh, Qu'est-ce qui vous arrive
2: <rire> Qu'est-ce qui m'arrive <rire> Il m'arrive que j'ai la chance euh, de vivre des expériences... Euh... Je voyage assez régulièrement euh, et j'avais envie euh, ben voilà, de partager ce plaisir, ce que ça m'apporte, ce que ça apporte à ma famille euh, et, voilà, et, et, et témoigner un petit peu de, de ce que ça apporte en fait à ma vie. C'est quelque chose que j'ai mis un petit peu de temps à, à intégrer, j'ai envie de dire, mais, euh, mais voilà, j'avais envie de partager euh, cette part-là en fait. Euh, D'expérience qui, je l'espère, pourra peut-être inspirer d'autres personnes à, à découvrir des choses à l'extérieur, mais aussi sur soi-même.
0: Ah, vous avez complètement raison. Alors, en fait, j'aime beaucoup parce que vous, vous nous dites euh, que c'est une expérience, euh, en tout cas, qui, qui permet de... Enfin, de, C'est une sensation que vous aimez, les voyages. Et, et dans mon esprit, je me demandais si c'était le voyage en lui-même ou, ou cette sensation, finalement, de liberté quand on peut faire ce qu'on aime, euh, quand on découvre euh, la planète, les gens, les cultures, les traditions C'est un peu ce que vous faites
2: Oui, euh, je crois que j'aime le ah, plus.
0: Ah, Pascal, <rire> on ne vous entend pas très bien.
2: Ah, vous m'entendez là
0: Oui, très très bien. Là, ouais. c'est bon.
2: Désolée. Je, disais, je pense que ce que j'aime le plus, c'est finalement d'observer et de et de me rendre compte euh, de, que, que les, les, les membres de ma famille en fait sont euh, vraiment beaucoup plus libres et qu'on est davantage connectés les uns aux autres quand on est en voyage. J'ai envie de dire qu'on est presque la meilleure version de nous-mêmes quand on n'est pas à la maison oui. et, et qu'on qu a cette chance finalement de devoir compter les uns sur les autres oui. et de devoir nous connecter les uns avec les autres et avec les autres qui nous entourent. Euh, et je, je, voilà, au-delà du plaisir évidemment de la découverte euh, de ce besoin euh, qui maintenant est vraiment enfin, c est, c est un besoin euh, vital pour nous de sans cesse euh, voilà, aller, aller euh, faire les curieux que ce soit à côté de chez nous ou au bout du monde hein, parce que je crois qu'il y a plein, plein de façons de voyager on n'est pas forcément obligé de Absolument. traverser les océans mais, euh, mais simplement de ne pas être chez soi avec tout ce qui implique en fait, le chez-soi euh, de routine, et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, de, de, de se rendre disponibles les uns pour les autres. Alors, ça, Pascal, ça a
0: commencé venir. quand et comment pour vous
2: Alors, euh, ça a commencé, j'ai commencé à voyager avant de rencontrer mon compagnon, on s'est rencontrés quand on, était, quand on faisait nos études. D'accord puis on a voyagé ensemble, parce que lui, il a une famille où, euh, où le voyage fait partie de l'éducation depuis toujours. Il a vécu à plein d'endroits. Enfin, voilà. Donc j'ai continué à me nourrir finalement de ses envies. En tout cas, lui ne m'a pas freiné, donc c'était mm -hmm. plutôt chouette. Et on a continué cette aventure ensemble. Et, euh, et puis petit à petit, on a fait découvrir ça aux enfants. Euh, en les emmenant euh, de plus en plus loin, jusqu'à euh, jusqu décider de partir faire un tour du monde avec eux euh, en 2020. Euh, oui, là, ah. comme ça, euh, on fait un break dans nos vies pendant, euh, pendant un an.
0: D'accord. Et ce tour du monde, vous l'avez effectué comment
2: Alors, comme c'était moment un peu particulière, hein euh, au départ, on devait partir simplement en sac à dos euh, et en, en avion transport en commun pour euh, commencer par l'Asie. Mais avec le Covid, en fait, ça a un peu réduit toutes les cartes. Oui. Et on est parti euh, d'abord, dans un premier temps, avec notre voiture, euh, une tente et les sacs à dos. Et on a fait... Euh, on a descendu une partie de l'Europe, euh, mmh. à travers l'Italie, la Croatie, la Bulgarie, à la Grèce et, et Istanbul. Et donc oui. là, on a fait ça euh, en voiture, un peu au gré, de, ben, voilà, au, au gré de, de ce qui était possible de faire aussi à cette période-là. Oui. Euh, oui, ça,
0: être... ça a dû être très formateur, d'ailleurs. Ah, c'était très,
2: très. Ouais. Oui, c'était euh, assez déroutant au départ parce que euh, bah, on est. J'ai envie de dire qu'on a une culture un peu occidentale où on a l'habitude de, de tout organiser, où mm. on avait très un itinéraire on savait à peu près combien de temps on passait à chaque endroit, et puis bah, le Covid est arrivé. Et là, bah, on savait même plus si on pouvait partir.
3: et ben bah oui.
4: Ouais, <rire> Donc ça a
2: quand même changé pas mal la donne. Ouais. Et du coup, euh, c'était très bien, en fait, parce que ça nous a permis aussi bah, de peut-être nous laisser aller aussi à des découvertes qu'on n'aurait peut-être pas faites. Mmh. Euh, on n'avait pas imaginé partir une partie, enfin, sur une partie de l'Europe et finalement, c'était un très beau morceau du voyage aussi. On a été dans des pays qu'on n'avait pas prévu de visiter, <rire> sur lesquels on oh, enfin, oui, donc voilà, est resté longtemps. Donc c'est donc,
0: donc ça, en fait. Vous vous, vous êtes planifié euh, des, des, comment dire, des, des étapes et puis finalement, mmh. à chaque fois, vous vous disiez, bah, on va plus loin, on va plus loin, c'est comme ça que c'était un peu... Euh... Bah,
2: oui, parce que sur cette période-là, c'était à chaque fois, on... est-ce qu'on peut ou pas continuer Ah oui, c'est génial.
0: Ah oui, bien <rire> sûr. Il
2: y avait un peu cette inconnue. Euh, et ce qui était chouette, c'est qu'il y avait énormément de solidarité entre les rares voyageurs qui voyageaient, parce qu'on n'était quand même pas très nombreux à ce moment-là. Euh, et donc, on se, on se refilait les bons tuyaux. Je suis passée de là à là, en passant par là. <rire> <'est> pas mal. <rire> c'était assez intéressant et du coup effectivement bah, on... à la fois c'était euh, il y avait une grande incertitude et en même temps il y avait aussi euh, bah justement ce plaisir de se dire bon bah on a on a cette chance finalement parce que en France à ce moment-là tout le monde était quand même confiné donc euh, on était quand même très chanceux de pouvoir euh, bouger euh, vivre et faire quand même ce projet qui nous tenait à cœur qu'on avait quand même réfléchi plusieurs fois à, à repousser voire abandonner mm. Et donc, du coup, il y avait aussi euh, ce plaisir de vivre. Alors, carpédienne, c'est pas le mot, mais en tout cas, de se dire, OK, euh, et ben, on prend ce qui si vient et c'est voilà, mm -hmm. chouette. Et du coup, on était obligé de décrocher un peu de cette outrance de planification qu'on avait pu avoir tendance à, à mettre en place pour, euh, bah, pour nous rassurer, tout simplement. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, ça nous a amené à faire de belles rencontres. Ça nous a amené à, à prendre du recul aussi. C'était plutôt chouette.
0: Et sur ce premier. Euh je dirais, sur cette première partie, puisque manifestement, on entend que ça, ça a été une rampe de lancement sur, sur beaucoup d'autres voyages. Euh, voyager comme ça pendant cette période de Covid, où tout le monde est confiné, où il y avait quand même de la psychose. Hein, L'autre était un peu considéré comme un, comme un virus à lui tout seul, hein, quelque part. Euh, ouais. et quel est le souvenir qui vous a le, le plus marqué
2: Alors, dans certains pays, c'était le cas. Dans certains pays, les gens étaient inquiets parce que dans les pays pauvres, l'accès aux médicaments pouvait être, être compliqué, euh, mais on n'a jamais, euh, jamais eu de rejet ouais, euh, de la population locale. Mmh. On n'a jamais été traité comme des gens qui pouvaient véhiculer une, une potentielle maladie mortelle, hein, qui était quand même une réalité dans certains pays. On a, on a été au Brésil. Au Brésil, c'était quand même très compliqué. Mmh. Euh, et Non, non, on a... Vraiment, on n'a pas, pas ressenti de rejet des voyageurs D'accord. Euh, par rapport au fait qu'effectivement, on passait d'un pays à un autre. Eh oui. Alors, euh, mmh. on a fait une grande batterie de tests de tests <rire> Covid à ce moment-là. Mais...
0: Ah oui, alors, en ce qui vous concerne, j'imagine que c'était constamment à faire des, des tests et des tests et des tests. Ça devait être très récurrent. Ah oui. oui, oui. oui.
2: Nous, les, les enfants étaient euh, quand ils sont rentrés à l'école ensuite et qu'on leur a dit, ah bah s'il y a un cas, il faut faire des tests ils disaient, oh non, pas encore ah, ouais, ouais. <rire> voilà, donc euh, oui, oui il fallait, bah, ça faisait partie du des obligations, si on voulait bah, c'était oui, un sacrifice nécessaire pour pouvoir continuer à voyager.
0: Forcément Aujourd'hui, est-ce que et vous voilà. avez euh, le compte de, du nombre de, de pays que vous avez visités, Pascal
2: Non Non. Pas quelque chose, non, alors je... je saurais pas vous dire euh, c'est drôle parce que euh, des fois on nous pose la question il y a ceux que j'ai vi visités entre guillemets seuls puis ensuite en couple oui. à la maison a une, on a une petite carte qu'on gratte mm -hmm. euh, qui est plutôt pour les enfants euh, enfin qui est plutôt pour les enfants pour que les enfants repèrent un peu géographiquement où est-ce qu'on a été euh, et qui ne représente que les voyages qu'on a fait avec les enfants c'est comme s'il y avait eu un petit, euh, une petite remise à zéro mm
0: -hmm.
4: euh,
2: au moment où on a commencé à voyager avec les enfants on a commencé à voyager quand ils avaient. Le plus jeune avait à peine 18 mois. Ah oui. Quand on a commencé à voyager avec eux, loin, j'entends.
0: Oui, donc pour les solutions, solutions scolaires, présent, là, ça. De... Oui,
2: d'accord. Ouais, bah, on se débrouillait toujours pour partir euh, sur des périodes de vacances un petit peu élargies, où voilà. On, on s'arrangeait un peu avec les enseignants en général. Et, euh, et voilà, mais je, je dirais qu'avec les enfants, euh, on a dû faire. Euh, C'est bien 15, 20 pays. À peu près, ouais, peut-être même plus, je ne je saurais même pas dire.
0: Et, et au niveau euh, professionnel, vous aviez mis euh, vos, vos carrières l'un et l'autre de côté Ou est-ce il y avait des. Bon. Vous avez bon, pris, ouais, Quand euh...
2: on a décidé de partir, oh, ouais. euh, je crois que c'était un moment, pour différentes raisons, où c'était le bon moment. D'accord. Euh, pour les enfants, c'était un moment un peu charnière scolairement et, et ils étaient assez que nous, on estimait assez débrouillard euh, Et ça, c'était assez subjectif, parce qu'en fait, on a rencontré des familles avec des enfants avec des âges très différents. Et pour chacun, c'était le bon moment pour les enfants aussi. Donc, voilà, ça, c'est aussi une, une leçon que, que j'aimerais faire partager. C'est-à-dire que les enfants ne sont jamais un frein au voyage. Bien au contraire. Bien oui. au contraire. Euh, les enfants s'adaptent beaucoup plus facilement que les parents, <rire>
0: en général. Ils
2: ouais, sont bien sûr. moins formatés. Non. Non, se et, et, euh, et ce sont de merveilleux passeurs de, de, de rencontres. Euh, euh, on, voilà, on, on va plus facilement. Un étranger va plus facilement vers un enfant que vers un adulte. Oui. Il euh, n'y a, y a pas ce sentiment de jugement ou de, de crainte ou voilà. Et, et du coup, il y a, y a souvent de belles, belles rencontres qui se font, euh, mm -hmm. qui se font euh, grâce, euh, grâce aux enfants. J'en ai oublié autre
0: question. <rire> C'était comment, euh, quand Donc là, ça y est, vous vous y avez répondu. Alors derrière tout ça, il euh, y a quelque chose que vous avez créé, de ce que j'ai compris.
2: Oui. Vous avez alors, développé quelque
0: chose. Euh,
2: tout à fait. C'est D'ailleurs, en fait, la raison euh, pour
0: laquelle, une des raisons aussi pour laquelle vous. vous une vous, des raisons en fait oui. que je
2: que je voulais euh, témoigner, parce que. Euh, ce moment en fait, de doute euh, où, il a, où on a failli abandonner ce projet, euh, c'était un moment, euh, j'ai envie de dire, psychologiquement difficile pour nous. Euh, vous imaginez bien, c'est un, un projet qu'on a porté pendant plusieurs années, sur lequel il a fallu économiser. On a arrêté nos emplois. Et du jour au lendemain, là, le Covid, comme pour tout le monde, oui. bouscule un peu tout ça. Oui. Et le fait d'avoir réussi à aller au bout de ce projet, euh, et je dis au bout parce qu'en fait... Euh, ce projet pouvait prendre plusieurs formes, mais on, on a réalisé quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était de prendre ce temps ensemble pour voyager. Euh, je me suis rendu compte euh, par les témoignages des gens qui euh, découvraient notre compte Instagram ou euh, qui apprenaient par ami d'amis qu'on était partis et, et, et qui apprenaient aussi qu'on était parti avec des enfants. Il y avait beaucoup de gens qui n'osaient pas ou qui, pour qui ça pouvait être une inquiétude, pour qui ça pouvait être euh, euh, source de stress, en fait. Euh, de programmer un projet de voyage quel qu'il soit, pas forcément partir au bout du monde, évidemment, mais, mais juste de prendre du temps pour soi, euh, les uns pour les autres aussi.
1: Euh,
2: et c'est vrai que tous ces témoignages, ça m'a amené à me poser la question de savoir comment est-ce que je pouvais accompagner ces gens-là, euh, comment est-ce que je pouvais euh, bah, mettre à profit toutes ces expériences de voyage qui font maintenant partie de ma vie et qui, qui sont mon quotidien, et comment est-ce que je pouvais aider les gens à parfois simplement les rassurer, euh, parfois les aider, euh, mmh. voilà, de manière un peu plus un peu plus poussée. Et, euh, et j'ai découvert qu'il existait un métier, qui est un métier euh, qui est très peu connu encore euh, encore euh, en France, qui est le métier de travel planner.
3: Oui.
2: Un métier qui est plutôt euh, anglo-saxon, comme euh, voilà, comme son cousin le wedding planner. Oui, c'est ça. Ouais, absolument. pour préparer des son des mariage. <rire> Exactement. Ouais, ouais. Avec à peu près une même source de stress. Et, <rire> oh <oui>. et voilà. <rire> c'est vrai. Et exactement ça. Et puis une grosse pression sociale aussi, parce qu'il y a un point qui est quand même important, c'est que euh, on, on part en vacances tout le, ben, tout le temps. Hein, voilà. euh, pour certaines familles, c'est aussi, euh, ou pour certaines personnes, c'est aussi euh, bah, parfois plusieurs années d'économie. C'est un vrai. projet important. Mmh,
3: mmh, euh, mmh.
2: Et donc du coup, euh, entre guillemets, louper ses vacances, euh, bah c est, c est, c est, ça peut être violent. Quoi. Et du coup, il y a aussi une grosse pression des gens qui vous entourent à dire Ok, mais tu pars comme ça et tu vas faire comment et ça, tu fais quoi et tu es sûr que tu vas emmener tes enfants Est-ce que c'est sérieux Est-ce que c'est pas sérieux Enfin voilà.
0: Oui, vous, et... vous avez raison, Pascal, parce qu'on n'imagine pas, mais quand on voyage, déjà le premier stress, surtout quand c'est la période d'été, par exemple, mm -hmm. c'est le surbooking. Quand vous arrivez à l'aéroport et qu'on vous dit bah, Bon, euh, bah, vous ne partez pas tout de suite. Donc là, vous pensez à tout ce que vous avez mis en place ce après, ce qui s'enchaîne, votre avion s'il fait du retard, euh, les, ouais. Les, ouais, non, euh, les,
2: bagages. les bagages
0: quand ils sont perdus,
2: euh, vos enfants qui commencent à s'impatienter déjà,
0: ou que vous perdez <rire> <rire> aussi. C oui. Donc, oui, c'est euh, vrai, ouais, que... c'est vrai, vrai. Et puis ensuite, non,
2: c'est pas simple. Non, c et et pas là, simple. encore, vous êtes au bout du chemin. Mais il y a aussi tout le chemin avant. Oui. Il y a de se mettre d'accord sur une destination, vrai. que monsieur et madame, s'il y a monsieur et madame, soient d'accord. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui viennent finalement euh, au milieu de tout ça et, et qui font que parfois, c'est source de stress. Et, et, euh, et puis, parfois, on abandonne un projet parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper. Euh, parce que parce que la vie professionnelle fait que la vie personnelle fait aussi,
0: que aussi oui tout à fait euh,
2: voilà et donc j'avais envie en fait de parce que pour moi c'est un plaisir aussi parce que j'avais aussi envie de à la fin d'un voyage comme celui-là quand on rentre euh, on peut dire ce qu'on veut même si on dit qu'on n'a pas changé il y a des choses quand même qui poussent à l'intérieur de soi et qui voilà et Évidemment. qui vous donnent d'autres envies
0: bien sûr et du
2: coup euh, et du coup j'avais aussi envie de euh, bah de rester dans cette énergie de, de transmission, ouais. de partage euh, de relations humaines aussi ouais. avec quelque chose de positif oui. euh, et du coup euh, j'ai créé euh, Rêve à Travel Planner qui est euh, bah, ni plus ni moins qu'une agence euh, pour vous aider, accompagner aider à l'organisation d'un voyage ce n'est pas une agence de voyage, c'est vraiment deux choses différentes, et deux oui. choses très complémentaires.
0: Alors, euh... Pascal, pour bien comprendre, est-ce que ouais. vous vous inscrivez dans ce que j'ai découvert grâce à la Libre Antenne et à un de nos auditeurs qui, avait, qui nous a appelés également, et il faudrait que je me souvienne du, du nom de, 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 de son blog, donc du Digital nomade. Vous, c'est différent, hein c'est vraiment vous aider les familles, vous aider les personnes à préparer, organiser leur voyage.
2: Oui, tout à fait. Alors moi, je ne suis pas digital nomade, <rire> parce que je, je suis bien sédentaire. Euh, je voyage assez souvent parce que j'en ai besoin euh, presque physiquement. Hein, voilà. mm. euh, mais, euh, mais non, moi, j'aide vraiment... je rentrer ça. Alors Le coaching, c'est un peu excessif, mais en tout cas, vraiment un soutien. Moi, je dis souvent à mes clients qu'on va faire équipe. C'est-à-dire que ils vont me donner... Euh, je vais les aider, je vais être une architecte de leur voyage... Euh, L'idée, c'est vraiment de ne pas créer de frustration. Euh, malheureusement, parfois, sur un voyage, on croit euh, parce que les réseaux sociaux, parce que plein, plein de choses vont vous influencer, vous dire que finalement, c'est là qu'il faut aller. Mais euh, probablement, ça n'a que quand vous, vous partez en vacances, vous ne faites pas la même chose que moi parce que les personnes qui vous accompagnent ne sont pas les mêmes personnes qui m'accompagnent parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Oui. Parce que peut-être que vous êtes Nos
4: centres d'intérêt ne sont pas les mêmes.
2: Exactement. Ouais. Vous mmh. allez avoir envie, à un moment donné, de vous reposer. Mais vous allez avoir envie de faire du trekking. Mmh. Euh, vous voyez, c'est tous ces éléments-là, en fait. C'est simplement écouter, écouter l'humain, euh, les gens qui vous entourent, et essayer, autant que possible, évidemment, euh, de faire coller ça à, à un projet. Euh, Monsieur, tout le monde n'a pas envie de faire la même chose, c'est pas vrai.
0: Et c'est un peu ce qui existait à l'époque, je dis à l'époque, dans oui. les agences de voyage qui ont été oui. euh, bon, remplacées, je dirais, par aujourd'hui Internet, euh, effectivement, les, 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 les blogs, les... Euh, euh, voilà, toutes ces personnes sur Instagram qui vous disent comment voyager, etc. Donc, ils deviennent oui. un peu la, les références. Mais finalement, quand on allait dans une agence de voyage, on avait un service qui était personnalisé. Euh, qui, qui collait à nos attentes, à nos besoins et c'est ce que vous proposez aujourd'hui
2: c'est ça, l'idée un retour aux sources, que...
0: enfin d'une écoute, ah. euh, bah oui, de la haute couture ouais. du voyage en fait
2: c'est de la haute couture de l'écoute et, et quelque chose qui soit accessible à tous parce que malheureusement on, on trouve encore hein, des agences de voyage qui le font très bien d'ailleurs euh, qui vont faire du voyage sur mesure mais malheureusement c'est pas toujours accessible à tous les budgets
0: voilà, j'allais parler du budget. Je, ouais. je, je voulais également savoir, Pascal, parce que je suis mm -hmm. très sensible aux auditeurs. Bon, nous avons beaucoup d'auditeurs de la libre antenne et de la communauté hein, de la libre antenne sur Europe 1 euh, qui sont en situation de handicap, donc non-voyants, ouais. malvoyants ou autres. Et, ouais. et c'est ouais. vrai que euh, est-ce que euh, également il est possible, enfin, vous avez des solutions euh, accessibles euh, pour, pour des personnes en situation de handicap également
2: Alors, ça, c'est des choses qu'on construit ensemble. Euh, moi, je, alors je, vraiment, je ne m'interdis de travailler sur aucun projet. Euh, J'ai une cliente qui part avec ses trois chiens bientôt. C'est n'est pas simple non plus. J'ai un monsieur qui est parti déjà trois fois avec moi, qui est épileptique. Mmh. Euh, donc, il y a certaines choses sur lesquelles il m'a aussi informée. Euh, en fait, c'est vraiment un travail de dialogue. C'est-à-dire que oui, je, vais, je vais évidemment faire un travail pour me renseigner, euh, à, à trouver des solutions d'accessibilité. Alors, il se trouve que par le passé, dans ma profession, j'ai étudié les questions d'accessibilité, notamment au niveau des milieux culturels, parce que je travaille dans ce milieu-là. Euh, mais je n'aurai pas réponse à tout. Et du coup, c'est aussi à mon client de m'informer sur oui, ses besoins oui. et moi d'être à l'écoute de ses besoins. C'est-à-dire, euh, euh, OK, euh, cette personne est peut-être aveugle. Est-ce qu'elle est accompagnée Est-ce qu'elle voyage seule euh, quels sont les voyages qu'elle a fait précédemment Qu'est-ce qui s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est mal passé Oui, bien sûr. Euh, vous voyez tout. Et ça, c'est vraiment un dialogue. Et ça, c'est un temps. Euh... Enfin, moi, je, je ne limite pas mes échanges avec mes clients parce que c'est ce qui fait qu'au qu bout du chemin, euh, on va avoir une satisfaction des deux côtés.
3: Oui, moi, j'ai vraiment besoin
2: oui. de oui. savoir que ce projet, il est. Euh... Enfin, je, je me réjouis quand je reçois des messages en disant. Euh, on s'éclate, c'est super. Euh, voilà, euh, vraiment, c'est top, quoi. Les, tout le monde est ravi. Euh, mais euh, ah, mais est, je suis, je, je suis
0: enfin, certaine. Je, je... Oui. dire que je okay. suis certaine qu'à partir de de, de, de de ce projet, vous apportez beaucoup de bonheur aux familles qui, qui voyagent grâce à grâce à vous finalement ou avec vous sous, sous vos conseils. C'est une évidence ah ouais. et puis ça sent. On sent que voilà, ça vous tient à cœur. Donc. Euh... Oui,
2: ça me tient à cœur. Je crois a... Et puis, je le dis souvent, euh, on a une... un premier échange avec euh, les gens avec qui je travaille, euh, et je leur dis toujours, sentez-vous à l'aise, parce qu'il va falloir qu'on se dise les choses, il va falloir que vous me disiez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et que je puisse rentrer un peu dans votre intimité. Et mm -hmm. si le feeling ne passe pas, c'est pas grave, c'est humain. Oui, on peut sûr. ne pas se rencontrer à un moment donné parce que, ben, on ne le sent pas. Euh, voilà. Mais c'est pas grave. Je... Y a... Et puis, je peux... voilà, on... on peut trouver d'autres solutions. Mmh. mais il faut qu'on se sente à l'aise ensemble pour qu'on puisse avancer et que, là, au bout du chemin ça soit la satisfaction et, euh, et pour revenir sur la question du handicap j je, je connais de nombreux voyageurs euh, qui sont des voyageurs chevronnés hein, euh, qui voyagent dans des situations de handicap et, et que j'admire profondément parce que c'est des leçons de vie très fréquemment c'est des leçons de vie de se dire, euh, ben oui on peut monter euh, Kimonjaro euh, en fauteuil euh, si on a une bonne équipe autour de soi effectivement, euh, c'est chouette quoi c'est de repousser ses limites. Moi, je dis toujours qu'on voyage, on voyage et on, on voilà, on se découvre soi-même. Euh, mais aussi, on fait des aventures. Et l'aventure, pour certains, ça va être de manger un plat épicé Et pour d'autres, ça va être de partir euh, peut-être pendant euh, trois jours euh, dans la oui. Malaisie. Oui. Mais on ne peut pas juger en fait. Ce qui est important, c'est de se dire qu'au bout du chemin, on a on a progressé entre guillemets, on a on a découvert quelque chose de soi-même, des autres. Euh, enfin voilà, et on revient plus riche.
0: Donc euh, si je résume bien, vous vous adaptez aux envies, au budget, aux contraintes de mmh. vos clients. Vous leur faites gagner du temps, de la sérénité dans l'organisation de leur voyage, un beau métier, tout ça. Euh, nous ah ouais, avons mis le, le lien sur sur la page Facebook, ça y est de la Libre Antenne. Bon, donc pour tous ceux qui souhaitent prochainement partir ou même voilà, voir ce que vous faites. Euh, comment ça s'appelle, le Pascal Rappelez-nous le nom.
2: Alors, Revaoa. C'est pas facile. J'ai choisi un nom à consonance polynésienne. Alors ça nous aide ah, beaucoup. Ah oui. C'est R E V A O A com.
0: D'accord. Ça vous est venu. Enfin, donc, c'est en hommage à, à votre voyage en Polynésie.
2: Alors, on a. Beaucoup d'histoires avec la Polynésie. Ah, C'est un oui. peu merveilleux. C'est un peu merveilleux. Humainement, voilà. On a décidé euh, vraiment de partir en tour du monde quand on était en Polynésie, en voyage avec les enfants. Et, euh, et par ailleurs, euh, mon mari a un frère polynésien euh, ah. qui, qui amène beaucoup de piquants à nos vies et, et voilà, que, qui fait que tout ça, mis bout à bout, je trouve que c'était le moment ou jamais de de rappeler ça et puis c'est aussi le mot rêve en fait dans rêve à et je trouvais que c'était intéressant de retrouver un petit peu c'est une part tout à fait personnelle hein, mais <rire> c'est aussi personnel une entreprise comme celle-ci bah, évidemment
0: euh, voilà. évidemment
2: de partager. Et
0: puis la Polynésie je, je comprends parfaitement j'ai eu la <rire> chance euh, oui, mais j'ai eu la chance également de alors moi je dis hein, j'ai fait 45 pays donc une grande passionnée de voyage et j'ai eu la chance d'aller en Polynésie donc, ouais. je, je comprends parfaitement que ça, ça puisse marquer.
2: Et vous êtes les... d'accord C'est un top merveilleux
0: Extraordinaire. Et on les salue ouais. d'ailleurs. Merci, ouais, Pascal. Merci infiniment. Donc, merci je me permets nana. de vous dire Nana, au revoir en, nana. <rire> <rire> au revoir en Polynésien. Et euh, en tout cas, on, on vous souhaite tout le bonheur du monde et merci infiniment pour ce que, pour ce que vous faites. Accueillons tout de suite Loris. Bonsoir, Loris. Bonsoir. Bienvenue à la Libre Antenne. Merci. Alors, Loris, qu'est-ce qui vous arrive
5: euh, alors moi, je suis venue vous parler euh, de mon engagement dans une association euh, qui a pour but d'accompagner des jeunes qui sont en difficulté, oui. que ce soit sur le plan scolaire ou personnel. Oui. Alors donc, l'association en question euh, s'appelle La Fève Et euh, son engagement, c'est pour lutter contre les inégalités à l'école, mais aussi euh, l'échec scolaire. Et puis, plus globalement, elle va avoir euh, pour objectif de donner euh, des astuces et des conseils euh, pour les étudiants euh, leur permettre euh, de connaître euh, les dispositifs de santé gratuits pour eux euh, ou de maîtriser leur, leur budget. Très bien. Euh, et donc voilà.
0: Donc vous êtes un, un bénévole Exactement. Bah, bravo, je suis heureuse de, de vous écouter ce soir sur votre engagement. C'est euh, admirable, d'autant que je, je vois Merci. votre âge. Et vous êtes jeune, Loris.
5: Oui, 19 ans.
0: Ouais, bravo. Merci. Mais, mais vraiment, alors la fève, comme euh, pas comme la fève qu'on trouve dans une galette, hein. Non. Euh, on est d'accord. Donc la fève, vous, vous l'écrivez A F E
5: V. A F E V. Hein. Voilà. Et, euh, en fait, c'est les initiales de Association de la Fondation Étudiante pour la Ville.
0: D'accord. Et comment est-ce que Et, vous euh... avez connu cette euh, cette association, euh, Loris
5: euh, Alors en fait, c'est des membres justement de l'association qui sont venus me voir. Mm -hmm. euh, que j'étais à la fac, ça devait être entre deux cours, j'étais dans les couloirs, et euh, il y avait des membres de l'association qui, qui venaient parler à des étudiants pour euh, raconter euh, leur projet, en fait, et ils sont venus me voir, ils m'ont raconté un peu en quoi ça consistait, et euh, ça m'a intéressé. À partir de là, j'ai postulé, euh, il, y avait un nombre, il y avait un certain nombre de questions auxquelles il fallait répondre, il y avait des questions à faire, et puis des formations auxquelles il fallait participer. Oui. Euh, alors beaucoup en, à distance, en visio et aussi une formation euh, en présentiel avec donc d'autres jeunes comme nous qui voulaient s'engager et, et voilà, donc après le concept c'était que euh, on soit les mentors euh, d'un autre jeune qu'on va accompagner
0: Et c'est des jeunes qui ont euh, quel âge
5: Alors en fait en ça moyenne. peut dépendre donc ça peut être soit des enfants à partir de l'école primaire euh, ça peut être aussi des collégiens même des, des lycéens D'accord. C'est vraiment un dispositif euh, ah, très bien. de mentorat, c'est-à-dire qu'on va les voir plusieurs heures dans la semaine et essayer de euh, les accompagner, soit en leur faisant faire de l'aide aux devoirs, de l'orientation. Mmh, mmh, mmh. euh, voilà.
0: Est-ce que, est que vous communiquez, euh, ou, ou du moins auprès de qui, est-ce que vous communiquez sur, sur la FEV Parce que euh, personnellement, bon, je, je, je n'en avais jamais entendu parler, mais est-ce que, mmh. clairement, vous pensez être connu quand on a des enfants euh, ou quand on est en situation justement de difficulté, hein, comme vous expliquez, oui. euh, Est-ce qu'il y a donc de la communication qui est faite auprès, autour de, de, de l'association
5: Alors la communication, euh, elle est faite. L'association n'est pas encore très connue. Après, ça reste quand même un, un mouvement assez important puisqu'il y a 250 000 étudiants qui sont déjà engagés auprès de cette association.
3: Ah, oui, Et est, elle est reconnue
5: par euh, 70 universités qui sont partenaires.
3: Mais
4: c'est
5: vrai que c'est plutôt connu, on va dire, dans le milieu, euh, dans, dans le milieu scolaire et peut-être pas assez par euh, le grand public.
3: Et
0: euh, au-delà de passer euh, sur la, dans la libre-antenne sur Europe 1, est-ce que vous avez déjà mis également en place d'autres actions comme ça pour pouvoir euh, communiquer D'autant que vraiment, il y a intérêt, il y a un intérêt oui. évident oui, euh, qui est celui de, du partage, de l'échange, de, de, puis de l'engagement. Je trouve ça extraordinaire à 19 ans comme ça d'être engagé. Je... Franchement, félicitations.
5: Merci. Euh, les, les, les dispositifs, après, euh, ils, sont, ils sont assez nombreux. Ça passe par pas mal de communication sur les réseaux sociaux pour essayer de se faire connaître des jeunes parce que l'idée euh, c'est d'aider les jeunes, justement. Euh, et puis, c'est aussi beaucoup de communication auprès des instituteurs dans les écoles parce que souvent, c'est eux qui sont confrontés euh, à des situations difficiles. Ils voient leurs élèves qui vont mal et ils peuvent faire appel Justement, euh, à notre association. Ouais. Et c'est aussi euh, auprès de, de ce public-là que l'association euh, s'adresse.
0: Chaque bénévole encadre combien de personnes
5: hein Alors, l'idée, c'est vraiment euh, un bénévole pour euh, un jeune. D'accord. Parce que, euh, voilà, en tant que bénévole, on n'a pas forcément... Euh, le but c'est de consacrer beaucoup de temps à ce jeune donc si on veut consacrer deux heures par semaine, mmh. la plupart des bénévoles ils peuvent pas faire euh, plusieurs jeunes et passer quatre heures ou six heures euh, parce que malheureusement on a tous des activités autour.
0: Oui c'est ça, c'est ce que effectivement. Ça vous prend deux heures par semaine, c'est ça
5: Oui, alors voilà, en gros c'est deux heures, mais c'est bon ça va toujours un peu au-delà parce que euh, déjà comme c'est déjà jeunes en difficulté, il y a tout un accompagnement qu'on fait autour. Moi, dans mon, dans mon cas personnel, euh, j'étais le mentor euh, d'une lycéenne qui était dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance oui. à Paris. Oui. Et euh, c'est vrai que j'avais aussi un, beaucoup un aspect communication avec ces éducateurs, les éducateurs du foyer, mm -hmm. qui euh, m'envoyaient des messages euh, pour me demander euh, des conseils ou plutôt mon inverse aussi souvent. Et, euh, et donc, en fait, ça, ça prend plus de temps. Mais en tout cas, c'est toujours deux heures euh, au minimum en face, euh, en face du jeune. Et, et voilà, on essaie de, de s'investir le plus possible pour eux.
0: Donc il y a une vraie démarche d'accompagnement avec derrière euh, tout un, je ne vais pas dire un collectif, mais, mais des gens qui, qui, qui sont mobilisés ou sensibilisés sur certains lycéens ou certains euh, collégiens également en tout cas, toute personne oui. en, en, en situation, euh... et même
5: même voilà les enfants en primaire. Oui, voilà. Euh... Ça vraiment euh,
0: D'accord. Et vous, vous les aidez sur sur quoi les, les leçons
5: Alors c'est sur plusieurs plans. Il y a un plan très très scolaire, ça va être de l'aide aux devoirs, parce que souvent c'est des jeunes qui sont qui sont en difficulté euh, à l'école tout simplement et euh, n'ont pas toujours l'opportunité d'avoir des profs particuliers ou de pouvoir. Euh, faire les études après les cours. Et donc, euh, nous, comme euh, c'est gratuit, c'est bénévole, euh, ça permet aussi à ces jeunes-là d'avoir accès à, à, à du soutien, en fait. Donc, c'est assez scolaire, mais pas que. Oui. Euh, il y a aussi un accompagnement sur le plan personnel. On peut, euh, quand on est avec un jeune, euh, par exemple, aller faire des visites euh, dans Paris euh, pour lui montrer les monuments, euh, mm. aller dans des parcs. Euh, en fait, l'idée, c'est aussi,
3: ouais, ludique, comme souvent, hein,
5: c'est des jeunes qui sont en difficulté, de passer du temps avec eux et qui Bien passent sûr. du bon temps aussi.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Loris euh,
5: Alors moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. D'abord, euh, ça, ça donne un certain sens euh, à, à notre vie, c'est-à-dire que on se sent utile, on contribue euh, contribue un peu à la société, on aide les autres. Donc, c'est intéressant. Puis ça permet aussi de, de se confronter euh, à des milieux dans lesquels on ne se confronte pas forcément. Enfin, tout le monde n'a euh, pas la chance, entre guillemets, ce n'est pas vraiment une chance, mais d'aller dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Mmh. Ça, ça permet vraiment de, de sortir un peu de son monde et de rencontrer d'autres gens qui ont des histoires souvent, euh, souvent difficiles, mais très intéressantes à nous raconter.
0: Est-ce que vous pouvez parfois le, le relais de, de ce que vous pouvez observer, si vous avez également des jeunes qui sont en situation de détresse ou. Oui. Ouais, aussi.
4: Oui. C'est de ça dont bah, vous parliez,
0: ouais. enfin que vous évoquez en, en sous-titre, en fait.
4: Oui,
5: on, bah, en fait, on, on, est, on est dans un collectif, c'est-à-dire que nous, on est. Euh, C'est vrai que, comme vous dites, on est au relais. Euh, mais derrière nous, il y a euh, euh, des gens qui travaillent pour la fève, il y a des gens qui travaillent pour l'aide sociale à l'enfance. Mm. C'est tout un réseau qui se met en place autour de ces jeunes pour essayer de les sortir de leur situation.
0: Vous avez démarré quand
5: Alors moi, j'ai démarré en septembre de cette année. De cette année Ils sont venus à la fac pour me voir. Donc j'ai fait un an.
0: Un an. Euh, est-ce que vous allez retrouver euh, la personne, puisque c'est une personne, un bénévole, mmh. une personne Est-ce que vous allez retrouver la même personne ou est-ce que vous changez
5: en principe, non, je ne vais pas la retrouver. Après, je, ça c'est dans mon cas, je pense que pour, pour d'autres bénévoles, c'est possible de faire plusieurs années de suite avec euh, avec le même jeune. Euh, en tout cas, dans, dans mon cas, je vais changer. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se concentre pendant une année complète mm -hmm. avec euh, un bénévole et un jeune qui est accompagné. Voilà, c'est quand même d'avoir un accompagnement long.
0: Vous êtes jeune, 19 ans, euh, généreux, responsable. Est-ce que vous savez quel métier vous envisagez de, de faire par la suite
5: Alors, bah, moi, c'est ouais. relativement en rapport d'ailleurs avec toi. J'aimerais bien être juge, juge pour enfants plus ah. tard. Mm. Euh, voilà. C'est un métier que j'ai découvert cette année aussi. Et euh, bah, justement, il travaille beaucoup avec l'aide sociale à l'enfance pour protéger les enfants qui, euh, qui sont euh, maltraités par leurs parents, euh, mm. qui ont des problèmes il y a vraiment cet aspect de protection. Et oui. voilà, pour vraiment, c'est le métier qui m'intéresse.
0: Eh bien, merci, merci infiniment, Lauriste, de votre témoignage. Merci du soutien que vous apportez à, à, à toutes ces personnes que vous allez euh, croiser. Euh, votre, partager votre ouverture culturelle et sociale, donner avant, envie d'apprendre et de réussir à, à, à tous ces, ces jeunes, également, que, que vous allez croiser, aider. Euh, je, je trouve vraiment votre mission... Admirable et merci de, de l'avoir partagé avec nous sur la Libre Antenne d'Europe 1. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.
5: Le au revoir. Reste.
0: Vous écoutez Europe c'est la Libre Antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Si vous nous rejoignez, alors si vous souhaitez nous joindre en direct, il y a de la place. Hein, si vous souhaitez passer en direct là, maintenant, juste après Stéphane, euh, au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Vous pouvez également nous joindre par SMS au 7 39 21 en composant, euh, en démarrant votre SMS euh, par le mot euh, « nuit ». Et puis vous pouvez également nous laisser un message euh, sur notre page Facebook de la Libre Antenne ou alors par mail libreantenne at Europein.fr. Eh bien, je crois que j'ai tout dit, oui. On peut accueillir tout de suite Stéphane. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutaient hier soir, euh, il nous restait cinq minutes. Et en fait, ben, je vous ai invité à, à nous recontacter ce soir pour échanger, parce que là, on a, on a plus de temps. Euh, donc Stéphane, vous nous expliquez que vous malheureusement, vous avez perdu euh, la vue suite à une erreur médicale. Euh, de la PHP euh, que vous n'avez pas vu votre soeur depuis maintenant 12 ans euh, que vous aviez des problèmes de santé notamment euh, du diabète Chana, allô Oui
6: euh, Non, non, j'avais 12 ans quand, je quand on s'est fâché ah euh, et j'en ai 48
0: D'accord ok Oui, donc ça fait, ça fait quelques, quelques années là
6: oui, ça pas plus que ça.
0: <rire> Effectivement, d'accord. Euh, on, on va revenir dessus hein, sur euh, sur euh, donc cette euh, grosse dispute où je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas. Euh... Non,
6: c'est pas une grosse dispute. Euh, c'est, bah, j'étais petit, hein, j'étais, j'allais euh... euh, voir ma sœur de temps en temps euh, en Romainville. Mm
3: -hmm.
0: elle, elle est plus âgée que vous, donc.
6: Oui. Euh, normalement, elle est de 64 ou 66.
4: D'accord.
6: Je ne sais plus exactement parce que moi, elle moi, est date de naissance. Je ne connais même pas la date de naissance de ma mère, hein, pour vous dire.
0: Et la vôtre, les... et la vôtre, Stéphane, vous la connaissez
6: Oui, oui, oui c'est
0: <rire>
6: Mais c'est-à-dire que, étant donné que j'ai qu déjà passé un seul, une seule année avec ma mère, parce que mes parents ont divorcé très, très tôt. Ah, d'accord. Donc, euh, c'est-à-dire que la grand-mère, la grand-mère s'est mêlée, de, c'est-à-dire ma grand-mère, euh, du côté de mon père, s'est mmh. mêlée du, du mariage. Mmh. Donc, euh, ils ont mis plus bas que terre, ma mère et elle avait été accusée d'avoir volé je ne sais pas quoi, une statuette de la Vierge Marie ou quelqu'un comme ça, je ne sais plus quoi. Je ne sais même plus, et puis, je ne sais même pas si c'est vrai. Et puis, de toute façon, je m'en fous euh, maintenant, à l'heure actuelle. Parce que, comment dire, euh, oui, c'était
0: des, des problèmes d'adultes à l'époque pour vous.
6: Voilà, exactement. Mmh, moi, j'ai su, moi, su, su euh, quelques, quelques. Et encore, je ne peux pas tout savoir, mais euh, maintenant, toute la famille, elle est, elle est disloquée. C'est-à-dire que du côté de ma mère, ma mère, avec euh, mon... l'homme avec qui elle est actuellement, elle a elle a eu deux autres, deux autres enfants. Mmh. Donc, un, qui a, qui, a un peu, qui a été un peu, on va dire, le plus protégé euh, qui a son appartement euh, à Rissorangis, et qui est, qui est chauffeur TP. Voilà. Et qui est biker en même temps aussi. il est bon, euh, Lui, on va dire que c'était le plus protégé, je pense, euh, mmh. de la famille. Mmh. Euh, mon, mon autre frère Vincent, euh, je veux dire le prénom, je sais rien, bon, c'est que les prénoms. Hein. Euh, mon autre frère Vincent, lui, c'est... C'est, comme dire, un très fort caractère comme son père. Donc, euh, ils se sont engueulés parce qu'il aurait mis une fille enceinte euh, quand il avait 17 ans. et puis C'est-à-dire qu'il a pris son sac à dos et puis, et puis il a décidé de faire sa vie. quoi. Ils se sont fâchés avec le père. Et puis voilà, il est parti euh, sur les chemins, comme on dit. Et puis, euh, bah il a réussi à passer son permis tout seul. Euh, il a passé son 19 tonnes. Euh, par contre, euh, bah, il n'arrive pas à se stabiliser avec une femme parce qu'il a un mmh. caractère de très très fort. Et, et comment dire. Euh,
0: et et bah vous, bah, Stéphane, je... est-ce oui. est que vous avez encore du lien avec, euh, avec votre mère euh,
6: bah là, actuellement, ma mère, elle a des problèmes euh, pareils que moi de téléphone. Euh, C'est pour ça que moi j'ai pris un mobile car parce que euh, moi, j'ai jamais eu d'android. Donc, euh, l'Android, là, je suis trifouillé. Euh, C'est-à-dire, le, le technicien d'Orange, il m'a mis des modifications et tout. Là, au début, ça marchait à peu près. J'arrivais à me débrouiller avec le ouais. de Google et puis maintenant, ça marche plus du tout.
4: <rire> D'accord.
0: Mais c'est pas.
6: d'appuyer ici. Si, euh, je me rends Je vais claquer le téléphone par terre. <rire>
0: Euh... J'entends, j'entends Stéphane, mais ça ne répond pas à ma question. Est-ce que vous êtes oui. en contact avec votre mère? Est-ce que vous avez, voilà, est-ce que vous allez la voir, est-ce qu'elle vient vous voir? Est-ce que vous échangez? Ou non. Pas du tout.
6: Non, je non. ne non, sais pas. Euh... À un moment, euh, depuis j'arrête pas d'appeler, j'arrête pas d'appeler. L'autre fois j'ai appelé même la police et ah oui. pour avoir le numéro de téléphone du du foyer trois moi je vois aller. Et je sais pas, apparemment, vous voulez pas me parler. Je sais, je sais pas ce qu'il y a eu euh, encore dans la famille. Euh, dernièrement, j'ai réussi euh, parce qu'étant étant sous tutelle, à un moment, j'ai fait 300 euros de facture. Donc la tutelle a bloqué la ligne. La, la, oui. la voilà. Et puis. Et vous euh, êtes sous tutelle
0: pour quelle raison, Stéphane
6: Bah, ben, c'est à dire que quand j'ai perdu la vue. Après, j'ai perdu mon père en 2018.
0: Oh, je suis désolé.
6: Voilà, après, je me suis laissé mourir. De euh... bah, toute façon, j'étais à dans le canapé euh, avant que mon père meure. Quoi.
4: Mmh.
6: Donc, mon père, ça lui a encore mis un coup au moral parce que, bon, déjà, euh... Euh... il y a eu l'accident de mon frère aussi qui a eu un accident de voiture très grave. Il, euh, il s'est endormi au volant et euh, cinq dans le véhicule, quoi. Voiture pas terrible. Quand je dis voiture pas terrible, c'est-à-dire bah, euh, quand tu fais les tonneaux, euh, forcément, euh, mm. bon, bref, euh, bah, c'est une voiture qui n'avait pas d'airbag, quoi. Hein, oui. vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment une voiture de base.
3: Euh, ah,
6: J'entends. Voilà, il s'est endormi. Un anniversaire d un, d un, de la famille, quoi, d'un cousin.
3: C'était il y a combien de temps il, ça
6: Oh, C'était à peu près 2005. Oui, d'accord. 2005-2006, je ne sais plus, vraiment parce que ça m'a tellement euh, moi aussi mis un coup au moral, parce que oui, je, je, me sentais, je me sentais responsable. Ah. J'ai terminé plusieurs fois à l'hôpital. Mm -hmm. euh, ma belle-mère aussi m'a un peu tenu responsable de ça, mais euh, moi, j'ai rien à avoir là-dedans, parce que moi, c'était moi qui réparais tout le temps les bagnoles et tout ça, la famille. Étant donné que moi, ah, moi
0: D'accord, vous êtes tenu responsable parce que votre, votre frère s'est endormi au volant, alors qu'en fait, ça n'a rien de, de ah. mécanique, si je puis dire.
6: Non, non, ça n'a rien bah de oui. mécanique. Oui, C'est-à-dire qu'il il avait, il avait picolé, puis il avait fumé, et il ouais. avait la fatigue.
3: Eh oui, ben bah oui. Bon.
6: Donc, ils sont partis dans. Il y avait, il avait une expérience, c'est-à-dire qu'il est qu dans une route de province mmh. qu'il ne connaissait pas. Et puis, ils dormaient tous dans la voiture. Donc, euh, forcément, bah il a piqué du nez et puis, euh, puis, puis il a loupé un virage. Quoi. Donc, bah, ça va que. Comment dire Ça va que. Lui, il a quand même des vis dans le dos. Mais bon, il n'y a pas eu. Le, les autres n'ont quasiment rien eu, quoi des égratignures. Bon. Donc, euh, et quelques points de sauture. donc c'est euh, ça, ça euh, dans un sens, voilà quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé Il a payé sa connerie, mais.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé, mais Laura, moi, je me suis... Stéphane, avec votre soeur
6: bah, Avec ma soeur, c'est-à-dire qu'elle qu qu voulait me faire un peu les devoirs. Euh, puis moi, j'étais pas trop devoirs, quoi.
4: <rire>
6: donc euh, au <rire> final, euh, moi, j'aimais faire les maquettes avec elle. <rire> Donc elle m'avait fait faire la Porsche. Une Porsche, je sais plus combien là Parce que bon, vu qu'on est une famille de mécanos euh, ah oui. du côté du père.
4: Ouais, ouais. Donc, mon grand
6: père, mon grand père, il a fait la résistance.
0: Hein, donc c'était et... une passion commune que vous aviez avec votre sœur, les... la mécanique, les voitures.
6: Euh, non, oui, ça c'est plutôt du côté du père, quoi.
3: Ouais. Et donc... le, le,
6: grand -père, le grand père, était mécanicien mmh. euh, professionnel, quoi, électricien auto et tout. Oui. Donc, euh, mon père, par exemple, il a eu la porte à James Dean, euh, Il a eu... Euh, <rire> il, a, il, a, il, a, il a craqué beaucoup d'argent dans beaucoup de voitures différentes. Euh, ma mère, bon, justement, c'est un peu ça aussi qui a créé le divorce aussi avec, avec ma mère. Parce qu'il était tout, tout le temps fourré dans les voitures avec mon grand-père, quoi.
3: C'est
6: mm -hmm. <rire> un peu ça, comment, ça, ça passionne, comme voilà
0: Oui, je comprends. Et donc on n'a toujours et pas... Mais les, voitures,
6: je... ça, mais les voitures, ça coûte cher. Quoi. Euh, voilà, Les voitures, ça coûte cher. Et les pièces, ça coûte cher. Et,
0: <rire> ah, et le mais... temps qu'on y passe. J'entends, mais je, je ne sais toujours pas pour quelles raisons vous vous êtes brouillé avec votre sœur, Stéphane.
6: Bah, je vous dis, parce qu'elle voulait me faire du soutien scolaire. Et puis, moi, ça me... euh, Ma sœur, étant donné qu'elle, euh, elle déjà à l'époque où... Euh, vu qu'elle a, je sais pas combien d'années de plus que moi... Euh, elle, elle est partie à 18 ans de la maison. Euh, mm -hmm. Elle était à la fac d'Anthony, tout, et bon, euh, elle, il a sûrement fallu qu'elle bosse à mi-temps ou machin pour s'en sortir. Euh, à l'époque, elle avait déjà un... Comment on appelle ça la Licence et master, elle avait déjà un niveau phénoménal
0: au niveau d'études. Oui, donc, elle, elle a continué. Et est-ce que... Vous... Donc, aujourd'hui...
6: Et là, je ne sais pas. Et là, aujourd'hui, je l'ai perdu complètement. Ah, le... C'est-à-dire que j'ai fait des recherches par une amie qui... Qui, 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 qui tenait une boutique de, de lunettes, on va dire, qui est devenue une amie. Mm
4: -hmm.
6: Et J'ai même travaillé chez elle par la terminale d'un autre ami qui travaille dans le bâtiment et tout. Donc, euh, bon, j'ai fait, j'ai pensé ses combles, quoi, aménager et tout, dans, dans une maison qu'après elle a revendue et tout, bref. Et euh, donc, cette dame, elle a fait des recherches sur internet et elle a juste retrouvé euh, une trace sur, les sur une pétition et puis euh, une photo un peu bizarroïde, quoi. Bon, je dis bizarre oui rien de spécial euh, une vue de, co de côté euh, comme si euh, avec Google Earth et tout ça là euh, où on voit une voiture qui, qui me donne une idée de elle avait ce modèle là mais pas le même modèle oui. euh, on va dire une voilà c'est une Ford bref mm -hmm. mais tatati. et puis sachant que ma soeur euh, est lesbienne je... donc je pense pas qu'elle s'affiche sur les réseaux quoi
0: donc, là, euh, en fait.
6: Moi, c'est un peu pareil. J'étais pas mal déçu de. Moi, enfin, j'ai voulu faire des rencontres euh, féminines avec les réseaux au tout début d'Internet. Oui. Euh, C'est-à-dire, une fois, je branche une fille. Euh, elle est avec 10 mecs sur le parking. Donc, moi, j'étais avec un copain à moi, qui a de l'exem aussi, et, comme moi.
0: Ah oui, c'est vrai, vous nous avez dit.
6: Et vous... qui a des problèmes psy aussi, aussi qui qu qu oui. habite dans la ville d'à côté. Oui. Mm -hmm. Donc on arrive en boîte de nuit, on se donne des rendez-vous sur le parking boîte de, à côté d'une boîte de nuit là, vers saint du pontoise Et puis elle arrive avec 10 mecs. <rire> Donc euh, forcément la soirée bon, ouais, C'était bon, voilà, bon, pas le programme prévu à la base. Ouais voilà bon après que c'est sûr une... une fille qui va tout seule tout ça elle peut mmh, être méfiante mmh, et mmh. tout ça. elle ce qui se passe bon, je peux comprendre.
0: Alors bon, Stéphane, final, on, euh, on va essayer oui, bon, de. J'ai de... passé une
6: mauvaise soirée. What?
0: on <rire> va se recentrer. Sur... On va se recentrer sur sur votre votre appel en fait, qui est que vous souhaitez retrouver ou renouer avec votre sœur. Oui, voilà, ouais. C'est ça. Alors, ouais, ça. Euh, vous ne l'avez pas revu depuis l'âge de 12 ans. Vous vous êtes brouillé pour euh, des devoirs. Euh, vous ne l'avez plus revue et aujourd'hui vous avez donc 48 ans. Votre sœur est plus âgée, puisqu'elle est née soit en 64 ou 66. Euh, vous ne savez pas où elle habite
6: Non, parce que euh, étant donné que je n'ai pas réussi, euh, euh, malgré que depuis que j'avais perdu la vue, j'avais un ami que je côtoyais qui est. Euh, qui est météoricien, qui venait travailler un peu avec moi et mon père ouais. euh, chez nous. là. Mm. Euh, lui, il avait un passe petit et tout ça. Je devais aller à Romainville. Et puis, bon, bah lui, il a eu d'autres choses à faire. Il y a eu le Covid qui est arrivé aussi. Et tout ça. Donc, ça a un peu les cartes. Mm. Alors, et Stéphane... donc, je pas pu aller à Romainville voir si elle habite encore là-bas. Et puis, je me rappelle plus du numéro du hall et tout. Et, et la trace que j'ai trouvée sur internet, là, ça correspond à, en Bretagne, en Finistère. Alors,
0: Alors comment s'appelle ça... votre sœur, Stéphane euh, Sylvie. Ok. Est-ce que vous voulez nous donner votre nom de famille Sylvie Sylvie, comment
6: euh, Non, elle, elle s'appelle pas pareil que moi.
4: Ah, d'accord. Parce
6: que c'est compliqué, c'est. C'est-à-dire que. Alors, ma mère. Elle a connu son premier homme, euh, il s'est barré, donc euh, il est enceinte de celui ok Après, elle a connu son deuxième homme, qui était un témoin de la Java. D'accord. Si vous m'avez si compris, <rire> de Java, quoi. <rire> C'est un ami à moi qui <rire> s'appelle Raphaël aussi, okay. qui, qui, qui les appelle les témoins de la Java. ok Bon, bon, bref. Et, et bon, vous donc, savez quoi Je n'avais euh... jamais
0: entendu cette, cette version, mais ok. <rire>
6: bah, ça, c'est un ami euh, qui s'appelle ouais. Raphaël aussi, qui, okay. qui m'a évité de me tuer sur la route euh, quand on sortait en boîte de nuit ensemble. On
3: s'est beaucoup
6: soutenu quand lui aussi s'est séparé d'une Sarah. Parce que moi aussi, je me suis séparé d'une Sarah. Ok. Et bah, ça, ça m'a beaucoup. Euh, beaucoup mis euh, plus bactère, quoi, on va dire, parce que. Euh, avant que je sois mis sous tutelle, là, il y a 4 ans, mm -hmm. on s'est revu à l'hôpital.
0: Ah, tiens, original.
6: Voilà, donc euh, je me suis remis avec elle et puis j'avais 14 000 euros sur le compte.
4: Ouais.
6: Étant donné que je suis quelqu'un de très généreux, je fournissais tout l'hôpital en cigarettes. Euh, ah, oui. d'accord. Et j'ai payé. Non, bon, j'ai payé des trucs hein, que j'ai payés que. Mm. Par exemple, j'ai payé la caution de l'appartement de, de mon frère David, là, qui habite en Serbie. Euh, et apparemment, il a réussi à garder l'appartement sur la côte d'Azur. Voilà, voilà. Parce que lui, il fait de l'import-export. Et puis, bon, il fait deux, trois trucs. Voilà. Dans des produits de la vache pour voiture. Et puis, et puis d'autres choses. Bref. Et
4: Stéphane, et... Donc
6: Donc, j'ai cramé oui, voilà, j'ai cramé ouais, ces 14 000 euros-là. Vous...
4: Ouais.
6: Avec Sarah, là. Et puis, et puis après, bah c'est barré. Um.
0: C'est bien dommage.
6: C'est vrai que bon moi aussi j'ai fait une erreur, mais mmh. euh, bon. j'ai levé ma canne blanche pour lui faire peur parce que je voulais pas qu'elle m'abandonne encore.
0: Alors Stéphane, Et... vous êtes vous êtes Et... le roi de la digression. Vous savez ce qu'est une digression Oui, je,
6: oui, je sais, oui. c'est que je pars un peu dans tous les sens. C'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais je sais.
0: Et si on veut réussir à retrouver votre sœur, il faut qu'on garde la même route ensemble. Donc Sylvie. Les, les, moi, ce que j'essaye de comprendre. Sylvie euh,
6: aime, je préfère pas trop dire ça, je pense. D'accord. Son... Sylvie
0: aime. Donc, Sylvie aime. Vous n'avez pas... Euh, votre papa, malheureusement, est décédé. Vous avez un frère, euh, David. Vous en avez un autre qui s'appelle Vincent, mais c'est plus du côté euh, de la belle famille. La donc, de la
6: mère.
0: Voilà, de votre maman. Mais elle n'a pas de contact avec, votre, avec Sylvie
6: Non, 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 ils se sont brouillés. Euh... Aussi Ma sœur lui envoyait des colis avec des, des lettres déchirées, je ne sais pas quoi. Euh, ça, a été, ça a été très dur pour ma mère.
0: Ah oui, je comprends.
6: Donc ma mère a, a coupé les, les ponts avec elle.
0: D'accord. Donc la dernière Et fois ouais. que vous avez eu des nouvelles de votre sœur, en tout cas, peut-être que c'était du côté du Finistère, c'est ça ah,
6: Non, non, c'est juste une trace que, que, que m'a interprétée... Euh... La dame qui me faisait mes lunettes là et elle a fait des recherches sur Internet, elle a vu une photo. Mm -hmm. Les numéros de ça fait deux pavillons mitoyens avec deux numéros qui correspondraient à ma date de naissance. oui On va dire un, un des pa... un des pavillons, il y a le numéro de, de ma date de naissance. Est-ce que bon voilà, est-ce que je... Ça peut être ça quoi, il là, là, bon, y, y a la voiture qui, qui est garée là, tac, euh, la couleur violette, euh, donc ça pourrait être par rapport euh, au drapeau arc-en-ciel, tout ça, tac, tac, qui, j'imagine, bon, c'est une interprétation, je ne sais même pas. Oui. Euh, donc euh, peut-être qu'elle habite qu habiterait dans le Finisseur, je ne sais pas.
0: Vous, connaissez... vous nous avez dit que les dates de naissance n'était pas votre truc, mais est-ce que vous connaissez la date et le, le lieu de naissance de, de votre sœur ah non, même pas. Non, non. Ouais, parce que sinon, avec ça, non, vous, non, vous, pouviez, euh, vous pouviez contacter le, la mairie. Euh, le, le dernier domicile de votre sœur Non plus
6: euh, bah, À Romainville, Romainville.
0: Ah, alors peut-être qu'en allant à la mairie
6: Ah ouais, mais j'y vais comment Moi, je suis aveugle. Bah, J'ai du mal à marcher. Et... Je,
0: je, je comprends. Mais euh, pas par téléphone ou, ou bah, de non, demander non, à quelqu'un
6: non, mais par téléphone, c'est un enfer. C'est un enfer, c'est-à-dire que le, le, le OK Google, là, et mon téléphone, là, ils, ils m'ont réglé le widget, machin. Le widget, il n'arrête pas de jacker et oui. il me dit appuyer sur tel bouton et tel bouton et tel bouton. Mais moi, j'ai jamais eu d'Android de ma vie, moi. Moi, j'étais sous Nokia Windows Phone. J'arrivais à peine, à... comme c'était un peu bon, je me suis dit, tiens, je vais voir s'il n'y a pas une commande vocale sur le machin. Là, non, je il y avait une loupe, là.
0: J'ai appuyé sur
6: la loupe <rire> et puis j'ai réussi à activer le. J'ai réussi à composer un numéro, mais c'était les premières commandes vocales. Et il fallait dire chiffre par chiffre sur le Windows Phone, sur le Nokia Windows Phone. Nokia, euh, moi qui ai fait faillite, on va dire depuis que Monsieur Bill Gates a racheté
4: l'entreprise. Le... Oui. Mm
6: -hmm. Donc euh, là, je suis avec un petit Samsung et puis j'ai pris un gros Samsung à peu près comme mon frère celui qui a les vis dans le dos, là, et... Mais le truc, c'est un enfer, c'est un enfer. Le, le truc, depuis que le widget est réglé, là, il n'y a plus rien qui marche.
0: Alors, j'entends, Stéphane. Vous savez ce que je dis toujours Quand on ne veut pas, on cherche des prétextes, et quand on veut, on trouve des solutions. Là, encore une fois, on digresse, donc vous parlez de, de, de votre téléphone, euh, etc. Est-ce que, clairement, vous voulez retrouver votre sœur Oui ou non mais Oui,
6: mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas un ordinateur dans la tête... Je ne peux pas viens... mémoriser euh, j tous les numéros de
0: téléphone euh, et tout ça J'entends Stéphane, moi j'essaye de, un... oui, oui. de vous trouver oui. une solution, Stéphane, j'essaye de vous trouver une solution. Je vous en ai donné quelques-unes. Est-ce que vous avez des amis, Stéphane hein, un, un tempérament, un, un, un caractère comme le vôtre, aussi prolixe, aussi ouvert Je suis sûre que vous avez des amis, Stéphane.
6: Non mais j'ai des amis, mais... Ah. Mais comment dire, euh, les gens, ils ont aussi leur vie.
0: Je euh... comprends. Mais quel beau projet que celui d'aider un ami à retrouver sa sœur, à retrouver un proche qui ne fait plus partie de, de sa vie. Je trouve que c'est un très, très beau projet. Vraiment Donc je suis convaincue que vous... Oui, pouvez... mais il faut
6: qu'ils soit véhiculés, il faut qu'ils soit véhiculés,
0: il faut qu'ils
7: soient disponibles
6: Pas personne, forcément. Euh...
0: Je vous ai dit que vous pouviez contacter la mairie de la dernière commune de résidence de votre sœur. Il suffit de demander un acte de mariage, par exemple, ou malheureusement peut-être un acte de décès, je ne sais pas, si elle s'est mariée ou si elle est, elle est décédée. Vous pouvez également euh, consulter les listes électorales ou les annuaires téléphoniques. Il y a vraiment, aujourd'hui, plusieurs possibilités pour retrouver quelqu'un. Je vous assure, vous avez le prénom, vous avez le nom de famille, la date de naissance, là, si vous entrez, enfin, vous avez peut-être vous-même euh, un livret de, de, de famille de, de votre maman. À partir de la date de naissance et le lieu de naissance de votre sœur, vous pourrez la retrouver c'est pas Stéphane comme si elle était née sous X, c'est pas comme si vous aviez été abandonnée, là ça n'a rien à voir, c'est une brouille, chacun est parti de son côté, aujourd'hui vous avez envie de la retrouver, il y a des moyens, et je suis encore une fois, peut-être à tort, convaincue que si vous êtes mon ami, je vous aiderai pour un projet aussi vraiment comme celui-là, de vous apporter du bonheur et de vous faire plaisir que, que d'aider, que, que de vous aider dans vos démarches à aller à la mairie ou autre. Vraiment, Stéphane.
6: Ça n'a, ça n'a, ça n'a. Moi, je vis un calvaire, c'est-à-dire que là, je suis en train de crever de, de chaud dans des combles. Euh, je n'ai même pas de climatiseur, rien. Euh, j'ai les mains qui sont craquées de partout, j'ai mal de partout. Euh, j'ai mal dans les jambes parce que je me suis fait bouffer trois fois par le chien. Euh, le bras, j'ai pareil, j'ai une morsure, mais bravo, les bras, ça fonctionne encore bien, ça va. Heureusement. Euh, oui, oui, les, les, ça va. Moi, je suis pas comme Croison. Croison, il a pris euh, un coup de mille volts. Lui, ça a dû lui faire mal. Ouais. Moi, j'ai échappé euh, non, les troupes C'est un
0: peu maladroit, ma ok
6: moi j'ai fait aussi l'électrocution euh, mmh, mmh. mon frère qui avait vu dans le dos lui il électricien, moi bon, il a un peu l'électricien, c'est moi qui l'avais inscrit euh, au lycée parce que mes parents y travaillaient, donc c'était moi qui m'occupais un peu de lui, de... j'étais un peu comme ma soeur, j'étais pas très bonne pédagogue quoi. C'est-à-dire que j'ai de le pousser euh, pour que ça n'a pas trop creux comme un radis, quoi. Ouais. Et donc je me suis mal pris, j'ai cassé la porte et je me suis fait bouffer par le chien, bon ça c'est ma connerie. Mais par contre, j'ai subi les conneries de, 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 de sa mère parce qu'il y avait des conflits de familiaux. Mmh. Et à, là maintenant, c'est avec la belle-sœur qui qui, qui 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 se fait influencer par par les comment dire, la, la télé, la, les qu'on appelle d'appartements là. Les, les euh, les, oui, il faut les personnaliser les, 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 les appartements, tata tata ta, 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 ah oui,
3: ouais, bon.
6: Voilà, exactement. Donc, euh, Stéphane... et finalement, la maison, là, euh... ouais, bref.
0: Ouais, bref, comme vous dites. Stéphane, prenez soin de vous. Il y a des auditeurs qui, a, qui, qui attendent. Donc, vraiment. Prenez d'abord soin de vous, reposez-vous et une fois que ça ira mieux, vraiment, euh, je, je, je vous souhaite de, de retrouver votre, euh, votre sœur. Merci infiniment Stéphane et à très bientôt. Vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne jusqu'à minuit. Vous pouvez nous contacter au 01 80 20 39 21. Appelons sur Texé pour passer en direct comme Stéphane, comme Loris, comme Pascal et Nathalie que nous accueillons tout de suite. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bienvenue à la Libre Antenne. Merci beaucoup. Euh, Nathalie... Ça fait du bien vous. Ah. Ça
7: fait du bien vous.
0: Oh, le son. Euh... Vous nous entendez là Oui, moi très bien. Ah, d'accord. Oui, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait un peu de, de bruit autour de vous. Euh, Nathalie, qu'est-ce qui vous arrive
7: Alors, bah, en fait, euh, je vous appelle parce que je. Ce qui m'arrive, c'est que je, je me demande ce qui me tombe sur la tête je, parce que j'ai changé de région, je vous ai eu déjà, on ai déjà parlé.
0: C'était il y a... Il y, y a combien de oh, temps Il y a trois semaines un
7: plus...
0: voilà. Oui, à peu près. D'accord. À okay. peu près trois semaines. Vous, vous, remettez, vous nous remettez un petit peu dans le contexte, s'il vous plaît Oui, oui. Oui, et ben en fait, je suis
7: euh, je suis la personne qui a perdu son compagnon il y a un an et demi et euh, qui a du mal à s'en sortir. Oui. Et du coup, par rapport à ça, j'ai changé de région parce que je ne pouvais plus rester où j'étais dans la ville où il est décédé.
3: Mm
7: -hmm. Donc, j'ai changé de ville. Oui. Et là où je suis, en fait, il ben, m'arrive que des catastrophes.
0: Alors, attendez, Nathalie, est-ce que c'est vous qui aviez du mal à faire vos cartons Oui, c'est ça. C'était vous. Ah, oui. oui. D'accord. Oui. Donc, vous avez réussi à déménager
7: Oui, j'ai déménagé,
0: oui. D'accord. Ça y est, parce que je, je me souviens très bien de vous, maintenant. Euh, donc, pour un nouveau poste, d'ailleurs euh, Non. Non Ah non, non, non. Alors, je oui, confonds. Mais... Non. Mais, ok.
7: Non, oui. Euh, alors, non, j'ai déménagé. Donc vous avez déménagé. Vous, avez... je...
0: vous, vous avez changé de, de région. Vous vous êtes rapproché de votre fille Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Ça. Bon alors, qu'est-ce qui se passe depuis trois semaines
7: euh, bah, C'est pas... Depuis trois semaines, j'arrive que m'en sortir. J'ai eu mon, mon petit chien qui a eu un accident vendredi, un grave accident.
0: Ah, je suis désolée. Qu'est-ce euh... qu qui s'est passé bah, une
7: voiture de la fauchée sur le trottoir. Ah, elle a failli nous faucher tous les deux, d'ailleurs. Vous, ça va Et euh,
0: Papa de. Elle ne
7: se porte plus. j'ai été choquée, très choquée. Ah, bah, ça je ça comprends.
0: Comment, comment il s'appelle votre chien Lola. Lola Oui. D'accord. Et comment va Lola euh,
7: Difficilement. C'est-à-dire euh, on est au stade qui, où il faut qu'on attende trois semaines, trois semaines et demie pour savoir si elle va s'en sortir ou pas.
0: Ah je suis désolée. Bon ben on espère que ça va aller.
7: Oui moi aussi. Elle, bah, est, ouais. elle, a, elle a que trois ans donc.
0: Ah euh, oui, elle est toute.
7: Elle a six ans pardon.
0: Six ans. D'accord oui mais bon peu et importe euh... ça, ça reste votre animal.
7: Voilà bah, un, bah, un oui. petit peu mon bébé en fait bah, c'est ce qui me reste. C'est ce qui me reste un petit peu aussi de, bah de, de, de tout ce que je viens de passer.
4: Oui,
0: je comprends. Je comprends.
7: Et, euh, et voilà, ouais, je n'arrive pas à m'en sortir. Je me demande comment ça se fait. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pour me dire pourquoi je ne peux pas m'en sortir
0: euh, Qu'est-ce qui vous arrive exactement ah, J'ai des problèmes, que des problèmes, des problèmes. Allez-y, dites-nous exactement ce qui se passe.
7: Ben je ne suis pas bien, je suis très mal je suis très mal dans ma peau. La maison que j'ai louée, elle est, ça va pas, tout se casse la figure. Quand je téléphone, que je me plains, qu'on dit, que je dis, il ben y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. On me dit, ben c'était loué dans l'État, c'est à vous de leur père un mur qui prend l'eau quand je prends ma douche et l'eau qui, qui est sur le sol.
3: Oui. Donc. Euh, euh,
0: mais vous l'aviez visité ou pas cette maison avant Oui.
3: Je euh,
0: visité, mais à l'époque où je l'ai
7: visité, euh, ça a été du vite fait parce qu'il fallait vraiment que je parte d'où j'étais parce que je pensais pouvoir m'en sortir. Le psychologue m'a dit si vous partez pas d'ici, vous n'arriverez jamais à s'en sortir. Mmh. Donc, euh, bah, j'ai visité cette maison, mais il y avait des
3: défauts cachés que je n'ai
0: pas vus. Euh, D'accord. Bon,
7: bah, et et vous, voilà, vous,
0: pense... vous avez fait la, la liste de, de, des oui, défauts Oui. Vous avez euh, rédigé un, un courrier euh,
7: Je leur ai envoyé des photos, oui.
0: Et qu'est-ce que le, le bailleur, qu'est-ce qu'il vous répond
7: alors, euh, parce qu'en fait, c'est un logement social, hein, parce que je suis tout seul. Je, je ne travaille pas parce que je suis une personne handicapée. Mm -hmm. Et euh, quand je leur téléphone, ils me disent que j'ai loué dans l'État. Que j'ai loué dans l'État et que c'est à moi de, de faire les travaux.
3: Euh...
0: Oui, ben... C'est surprenant. Après, tout dépend du, du type de votre travaux. Mais normalement, euh, le, le, le bailleur est censé... Euh, euh, il a l'obligation de vous délivrer un logement décent, normalement. Euh, qui, oui, normalement, oui. Qui, qui ne porte ni atteinte à, à votre sécurité, ni à votre santé. Donc, bien euh... sûr.
7: Alors, euh, j'ai bah, mis ça dans les mains d'une assistante sociale, donc j'attends.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu et qu'à s'en occuper.
7: C'était vrai que le, que le logement était vêtus et euh, Je ne comprends pas qu'on loue qu des, des appartements comme ça. Quoi.
3: Oui. Bon,
0: donc, c'est en cours.
7: Oui, c'est en cours.
0: Oui. OK. D'accord. Parce que là, Nathalie, c'est la deuxième fois que je vous ai euh, en ligne. Et vous oui. avez une propension à. Euh, voir vraiment les choses de façon assez négative. Euh, comment dire euh, Qu'est-ce qui fonctionne Moi, j'aimerais bien que vous voyez également ce qui, ce qui va pour vous, à côté.
7: Et pour l'instant, il n'y a rien qui, je vous dis, rien qui va pour l'instant. Il n'y a rien qui, qui va pour moi, tout ce que j'entreprends, tout ce que je veux faire, il n'y a rien qui va, tout va de travers. Alors, je me demande si... Euh, je m'excuse, hein, mais je me demande. Non, non, si non, non mais...
0: vous, vous excusez de quoi tu...
7: ben je, me... je me demande si ce pas une punition parce que je suis partie de, de, du lieu où mon ami est toujours.
0: C'est votre... Ah. votre analyse Oui, c'est ce que je pense. Je pense
7: qu me... que je suis punie parce que je pense qu'il doit penser de là où il est que je l'ai abandonné, mais je ne l'ai pas abandonné du tout. Je suis partie justement pour pouvoir m'en sortir parce que je ne m'en sortais pas là-bas. J'étais toujours là.
0: Est-ce que vous, vous avez écouté euh, l'introduction que j'ai faite sur la malchance, Nathalie euh, Tout à l'heure Non, hier.
7: Alors, hier, je, je vous, en, je vous en ai entendu, mais je me je en suis, en suis endormie parce que pas grave.
0: La malchance n'existe pas, Nathalie. Quand, quand on voit les choses positivement, eh bien en fait, on provoque la chance. Si en revanche, effectivement, est, tout, est une, une, tout est une question d'état d'esprit, en fait. Donc, là, moi, je, je comprends. Hein. Votre chienne, je sais que c'est vraiment dramatique et j'espère qu'elle va aller beaucoup mieux. Je sais ce que c'est, c'est important pour vous. Donc, j'espère vraiment, en même temps que je le dis, je croise les doigts, j'espère que vraiment, elle va aller mieux. Maintenant, par rapport à votre logement, l'assistante sociale a pris les choses en main. Et elle, elle vous a dit que ça allait avancer. Donc vous savez que ça va aller mieux également. Je, je peux comprendre que ce soit euh, démoralisant, que ce soit compliqué pour vous parce que vous avez, vous avez décidé de partir de là où vous étiez euh, sous les conseils de votre psy qui vous, qui vous dit redonnez-vous une chance ce que vous avez fait et franchement bravo. Euh, soyez juste patiente. Et, et, et courage, Nathalie, vraiment. Il n'y a pas de punition. Y, y, c, ça n'est pas une punition. C'est une épreuve, c'est une étape, mais ça n'est pas une punition. D'accord. D'accord, ça c'est important.
7: D'accord, parce que euh, voilà, j'en je, je, peux plus, quoi. J'arrive, je mange plus. Aujourd'hui, je n'ai je, aujourd pas sorti de la maison du tout. J'ai... Euh... Euh, ça va vraiment pas. Au lieu de m'en sortir, j'ai l'impression de, de, de retomber ou comme au départ, quoi.
0: Au, au départ de quoi
7: bah, Au départ de mon ami. Mmh. Je retombe dans la même dans la même chose, dans la même souffrance. Hein.
0: Euh, Est-ce que vous vous voyez un thérapeute là où où vous êtes ou pas
7: non, pas pas, pas pour l'instant, non. Je...
0: Pour quelle raison
7: ben Déjà, je leur ai demandé s'il y avait un psy. Déjà, dans la région où je suis, il n'y en a pas. Il faut faire 20 kilomètres pour avoir un psy. Et moi, je n'ai pas de véhicule. Mmh. Et un thérapeute, c'est vrai que je ne leur ai pas demandé s'il y avait un thérapeute. Mais quelle différence qu'il y a entre le thérapeute et le, le psy
0: alors, quand j'ai dit un thérapeute, c'est justement quelqu'un qui vous accompagne, qui va vous aider à faire une thérapie. Donc ça peut être un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre. Euh, donc quelqu'un qui va vous rassurer, quelqu'un qui, qui va vous soutenir, quelqu'un qui va vraiment euh, voilà, vous accompagner dans, 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 dans le deuil hein, que vous avez. Parce qu'un an et demi, c'est encore, encore frais, c'est encore frais.
7: Oui, c'est une personne que je n'ai pas lâchée du début jusqu'à la fin.
0: Mmh. Je, je comprends. Maintenant, c'est vrai qu'on euh, dit toujours que le temps euh, guérit les blessures. Alors, le, le temps qui passe, oui, mais c'est surtout l'intention qu'on y met. Et c'est ça qui est important. C'est euh, voilà, d'avoir une envie de, de s'en sortir, d'avoir de la patience, d'avoir de la volonté. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, Nathalie. Mmh.
7: Mmh. J'ai fait ça pour me rapprocher un peu de ma fille aussi et puis euh, pour être soutenue un petit peu et puis ben, c'est tout le contraire j'ai ma fille qui se fâche pour un oui pour un non qui se fâche contre moi donc je me dis j'ai une malédiction c'est pas possible
0: et euh, Votre fille qu'est-ce qui s'est passé
7: bah ben, ben pour un oui pour un non elle me renvoie chez elle, elle
0: me... ouais, ben c'est un peu difficile ouais c'est je l'entends je l'entends et, et vraiment ça me ça, 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 voilà ça, ça m'attriste parce que j'aimerais tellement pouvoir vous aider et vous dire que vous n'êtes pas seul euh, d'ailleurs je, je fais appel à, à des auditeurs si jamais euh, que, voilà comme comme moi vous avez envie de de soutenir et de, de remonter le moral de, de Nathalie. Euh, voilà, appelez-nous appelez au standard, au 01 80 20 39 21. Euh, vraiment, euh, déjà, euh, je, je, par rapport à votre logement, je, je suis sûre que ça va s'arranger. Par rapport à Lola, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle va, qu va aller mieux, déjà. Et, et puis, vous, vous Nathalie, euh, voilà, c'est encore une fois un état d'esprit. De, de, Prenez soin de vous, sortez, marchez un petit peu. Euh... Oui, c'est ce que je fais, mais il ouais. euh, y, y a des jours où j'en ai pas la force, quoi. Eh bien, les jours où... et
7: euh...
0: eh bien, ne vous mettez pas de pression, Nathalie. Les jours où vous n'avez pas la force, eh bien, ne le faites pas. Ça n'est pas non plus une, une obligation. Euh, voilà, le bonheur n'est pas une obligation. Être heureux, c'est pas non plus une, une obligation. On a tous le droit d'avoir des moments où ça ne va pas. Euh, et, et dans ces moments-là, il faut se reposer il faut, faut s'écouter également donc quand vous n'avez pas envie, eh bien vous ne sortez pas et puis voilà, bah, le lendemain ça ira mieux mmh. soyez, voilà met, mettez euh, de la, un peu plus d'indulgence vis-à-vis de, vis -vis de vous-même de, de, de sérénité si vous pouvez, j'entends Je, de la culpabilité comme si vous étiez en train de nous dire bah, mon ami, il est parti et, et moi part, mais mais voilà, vous êtes là et, et, et c'est important. Il y a des personnes qui comptent sur vous.
7: Oui, bien sûr, mais en même temps, je, je, je me demande s'il ne si me punit pas de là où il est, parce que, parce que Votre compagnon, que Nathalie, oui.
0: votre compagnon vous, vous aime. Enfin, il vous aimait. Oui. Bon, est-ce qu'on est souhaite le pire aux personnes que l'on aime c'est ce
7: qu'on m'a déjà dit
0: voilà donc euh... non non nathalie au contraire
3: au contraire
7: alors quand euh, euh, l'accident de ma petite bête est arrivé j'ai été sous choc j'ai vraiment sous choc j'ai tout ce qui est venu me chercher mais elle dit, madame vous êtes choquée au plus profondément alors euh, je leur ai dit parce que ben, quand j'ai quand, quand ça m'est arrivé en fait j'ai appelé mon ami qui est décédé mm. C'est lui que je suis C'est lui que j'ai
0: appelé. C'est que. Nathalie, là où vous êtes, euh, vous, hormis votre fille, vous ne connaissez personne d'autre. Non, personne. personne D'accord. Alors, il y a un très beau projet hein, que vous pouvez mettre en place une fois que vous aurez euh, que voilà, ça, vous, vous aurez pris vos marques dans votre appartement ou, ou même pendant, hein, ce qui va vous permettre également de vous changer les idées. Là, c'est la rentrée. Euh, d'aller à la mairie, déjà pour savoir en même temps euh, ce qu'il en est de, de, de votre demande euh, par rapport à, à votre logement. Euh, mm -hmm. Il y a toujours des, des journées portes ouvertes pour présenter des associations qui sont proches de chez vous. Je vous invite ah, je... Euh, vraiment à... Oui
7: Oui, je ne connaissais pas, donc... Euh...
0: Alors, vous, allez, vous, a, vous avez Internet
7: euh, Non, parce non. En fait, je suis la personne je suis une personne, euh, vous ne pouvez pas se souvenir de tout, mais je suis la personne qui ne sait pas lire et écrire, qui sort des gens de voyage.
0: Ah oui, ça y est. Oui, oui. Alors, vous pouvez soit vous déplacer, ce qui vous ferait une petite sortie,
3: oui.
0: soit sinon oui. appeler la mairie et leur demander quelle est la journée euh, porte ouverte. Où en fait, il y a dans toutes les ma mairies au mois de septembre, une journée où toutes les associations se présentent au. au euh, je vais dire aux administrés euh, pour, pour leur présenter euh, leur, leur projet euh, leur, euh, leur mission et, et ça vous permettrait déjà euh, de rencontrer euh, du monde à travers une passion que vous avez peut-être, euh, quelque chose que vous aimeriez partager ou découvrir donc là votre objectif pour vous, pour vous faire du bien ça va être de vous sociabiliser de rencontrer des gens qui vont vraiment vous écouter, vous rassurer, vous aider, vous distraire. Vous en avez besoin.
7: Oui, je pense. Je, oui, je pense, Et, euh, je pense aussi. Voilà, donc, je suis très 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 malheureuse. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait qu J'ai fait du mal à qui J'ai fait du mal à personne.
0: À personne. Rassurez-vous Nathalie, ce n'est pas une question de karma. Euh, C'est, voilà, une... Juste euh, quelques épreuves euh, actuelles, mais rassurez-vous, la lumière est au bout du tunnel. Ça
7: fait beaucoup quand même, un an et demi, ça fait beaucoup.
0: Je comprends, je comprends. En tout cas, pour nous, euh, l'appel est lancé. Euh, donc, euh, si, si jamais il euh, y a des auditeurs euh, qui souhaitent vraiment vous apporter leur soutien, euh, je me joins à eux et euh, et qu'il nous appelle au 01 80 20 39 21.
7: D'accord.
0: Oui. Mmh. Bon courage à vous, Nathalie. Et merci de nous avoir rappelé bon, pour bon. nous donner des nouvelles. Merci infiniment.
7: Deux deux
0: Vraiment, re Nathalie. Beaucoup. Merci beaucoup. Et euh, une, une caresse et une pensée deux à, à Lola, de notre part.
7: Deux. Deux merci
0: beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Accueillons tout de suite Géraldine. Bonsoir Géraldine. Bonsoir. Bienvenue à la Libre Antenne.
1: Merci beaucoup. Alors, Merci de, oui de
0: me <rire> euh, Il nous reste euh, six petites minutes à, à oui. passer ensemble. Donc en fonction, je vous rassure, soit vous appelez demain euh, Valérie Darmon pour continuer, soit sinon on peut continuer donc, euh, lundi. On verra. D'accord. Qu'est-ce qui vous arrive Géraldine
1: alors, moi, je voulais vous faire. Bah, déjà, je voulais commencer par vous dire que le témoignage précédent de Nathalie m'a particulièrement touchée et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Euh, vous allez comprendre. Oui. Pendant 22 ans, j'ai travaillé dans le commerce. Donc, oui. aujourd'hui, j'ai 43 ans. Oui. Et pendant 22 ans, j'ai travaillé dans le commerce. J'ai fait des études de commerce euh, et j'ai fait pléthore d'entreprises de, diverses et variées. Je n'arrivais pas à m'épanouir dans mon travail, je n'arrivais pas à avancer. J'étais tout le temps malade, j'avais toujours des choses qui n'allaient pas, et, et euh, bah, il y a trois ans, enfin en 2021,
3: mmh. euh,
1: je, je perds mon emploi, c'est le deuxième emploi que je perds en, en, quelques, mois, en quelques mois, années, euh, lié à des, à des délocalisations, et là je dis non mais c'est fini, je ne veux plus jamais faire ça, je me sens d'une inutilité pas possible, je ne m'épanouis pas, je ne sers à rien… C'était une catastrophe. Donc, j'ai fait un bilan de compétences. Et j'ai remonté mes manches. Et j'ai fait 18 mois de formation. Je suis retournée à l'école à 40 ans.
3: Mmh.
1: Et au bout de ces 18 mois, j'ai eu mon diplôme. Et pendant cette formation, euh, j'ai appris un métier qui, pour moi, maintenant, euh, pff, est source de richesse euh, dans tout point.
3: Mmh.
1: Et ce métier, c'est hôte de pension de famille. Je suis aujourd'hui travailleur social. Et quand j'entends Nathalie juste avant vous, je oui. me dis « mais voilà pourquoi je me lève tous les matins, mmh. pour aider ce type de personnes, chaque matin, à, à, à leur permettre de voir autrement que par euh, la, la tristesse, ou, ou le, le... comment expliquer... Euh, euh, je trouve plus mon mot... Enfin, ce pas une fatalité, voilà. Les choses, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas oui. de karma, comme mmh. vous l'avez dit tout à l'heure. Mmh. » Et que c'est une super idée de lui dire d'aller au forum des associations, parce que c'est vraiment en s'ouvrant aux autres, et c'est ce que j'ai fait, c'est en s'ouvrant aux autres et en voyant la vie de manière positive euh, que les choses vont s'arranger et vont s'enclencher automatiquement. Euh, je, 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 mon travail, en fait, donc je suis hôte de pension de famille et ça consiste en, en, à aider des personnes très marginalisées mm -hmm. de par leur parcours de vie, de par leur oui. addiction, de par... D'accord. Des cheminements compliqués qu'on peut avoir dans la vie.
0: Quel beau changement. Oh, oui. Quel beau <rire> changement parce qu'en fait, vous vous êtes retrouvé, vous êtes, vous êtes aligné avec... Complètement. Oui, c'est ça, vous avez, vous avez ressenti le besoin de donner du sens à votre vie, de, de, de vous sentir utile à la société, de, de partager des, vos valeurs, vos convictions et, et, et de se reconvertir comme ça dans l'accompagnement des personnes. Je, je trouve ça admirable.
1: Ouais, je, on... Bon,
0: mais oui, vous auriez pu choisir et... autre chose. J'aurais dit exactement la même chose. Dès lors qu'on à... voilà, se sent bien, on est accompli, et forcément, c'est très généreux. Bravo, bravo. Et
1: je voulais dire aussi autre chose, c'est que j'ai pas eu une enfance facile. J'ai eu un parcours de vie dans l'âge adulte très compliqué. J'ai moi-même connu la rue à un moment donné. Ah, pas oui. longtemps, mais je l'ai connue quand même. Et en fait, à chaque fois, je me suis battue. À chaque fois, j'ai relevé mes manches. À chaque fois, je me suis dit, non, la vie ne m'aura pas. Et aujourd'hui, toutes mmh. les expériences que j'ai eues pendant ces 40 années, c'est ces expériences-là qui me permettent de pouvoir avoir l'empathie. Oui, je de... comprends. Alors, sans être une éponge, parce qu'il ne mmh. faut pas non plus prendre la... Mais ça me permet de, de comprendre un peu mieux, même si ça. Je, on ne peut pas se mettre à la place des gens, vous le savez. Oui. Et donc, on ne peut pas ressentir des choses comme eux, puisqu'on n'a ni leur chemin de vie, ni leur tradition, ni leurs coutumes, ni leurs origines. Mais c'est des armes, en fait. Et c'est ça que j'ai envie aussi de dire à Nathalie, c'est de dire, faites de vos épreuves des armes pour après.
0: Oui. Oui, je... merci. Merci pour Nathalie, effectivement. Euh, c'est vrai que euh, elle est fragilisée par euh, la perte de, ce, de son compagnon. Donc euh, parfois c'est difficile d'entendre ce message. Euh, c'est difficile d'avoir ce recul, de se dire voilà aujourd'hui euh, je vais pas bien et, et, et on n'entend pas forcément. C'est vrai. Voyez cette, cette énergie, cet instinct. Il y a cet insert, instinct de survie, pardon, mais parfois on est tellement noyé dans, dans l'émotion, dans la fatigue.
1: Clairement. et c'est la raison aussi pour laquelle je, 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 je suis là au quotidien avec ces gens là mm. c'est pour leur insuffler et les, 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 leur, leur dire euh, allez accrochez oui, accrochez-vous avec oui. moi et on va y aller et oui. on, et on, oui. Voilà. Oui. on marche pas systématiquement mais, mais l'idée est
0: là Géraldine on se retrouve peut-être lundi si vous êtes d'accord ou alors vous pouvez je... euh... oui
1: est-ce que je peux juste dire un tout petit
0: Malheureusement, non, c'est pour ça. Donc, on, on, on se rappelle lundi. Donc, un grand merci à Pascal, Laurie, Stéphane, Nathalie et donc Géraldine que nous retrouverons lundi. Vous avez rendez-vous avec Valérie d'Armont ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Nous, nous nous retrouvons lundi pour de nouvelles confidences. Je vous souhaite une très douce nuit.